0: Преге Преге Един час в света на книгите С младен влашки Добро утро и здравейте, скъпи слушатели на предаването Преге а, И в следващия един час ще бъдем заедно в традиционната ни схема а, така, в края ще има един малък репортаж от Франкфуртския панир на книгата, а, но до там а, има още много време. Така, като казах традиционно, да, такова си е нашето предаване. Традиционно ние започваме с едно разбуждане. Разбуждането е двояко. От една страна човек трябва да е бодър, когато е света на книгите и литературата, от друго друга страна, както знаем, будни хора трябват нам и ние трябва да го правим. А Да ви будим. Но, започваме с будени, с музика. Кой го прави това? Мария Дагола. Тя го прави прекрасно. Ето, така го прави. Започваме. Шесте нови книги. Започвам с неща, които не са съвсем нови, но така много рядко излизат на Българския книжен пазар. И е хубаво, че излизат. И това е началото. Джефри Чосар, Кентър Барийски разкази. Това е една прекрасна книга в стихове, много хубавия превод на Александър Шурманов, която бележи края на средновековието и така началата на една ренесансова в английската литература. Чосар е написал своите, нека ги кажа, Подобни на Декамерон разкази в стихове, разбира се, има си своята специфика, неговото творчество. И това е една от класическите световни книги. Сега, за щастие, отново я имаме, т.е. може човек да е купи, защото много поколения не я притежават тази книга. За жалост, цената е твърде висока, но понеже самото издание е много хубаво, 530 страници с твърди корици. Така. Висока е цената. Казвам го пак, но а, има неща, които просто трябва човек да притежава. Изданието е една издателска къща изток запад. И втората книга е от света на голямата класика Томас Харди Далече от безумната тълпа. Сега, а, Томас Харди е автор на. Нека ги наречем сензационно сантиментални романи. И този е такъв, познават го по-старите поколения, много добре познават този роман. Той е изграден на една проста формула, има една много интересна жена, Бачеби Евардин. И трима мъже, един много добродушен фермер, един така дистанциран богат човек, и един офицер се борят за сърцето и Преминава се през най-различни изпитания, приключения, емоции, докато най-накрая се стига до. Как да кажа, до правилното решение. Всичко това става на 426 страници. Този път изданието е в едно класическо хубаво издание с твърди корици в поредицата на такава класическа литература на издателство Хермес. Цената е прилична за този тип издание. Абсолютно подходящата. Сега, това беше голямата класика. Сега две, айде три чисто нови неща, а, като две от тях са така от западните ми съседки. Започвам с Митко Манджуков, Македония. Нарича се пръхта на библиотеката. Това е един много особен роман. Значи в една библиотека трябва да се ликвидират книги. Това е обичайна практика. И вътре се развихря един Дон Кихот, който така се бори за спасяване на едни и други книги. Книга за литературата е това. А, книга за литературата в така движище се между нереалното, фантастичното, реалното, но с едно ясно отношение. А, пък, Знаете, че аз винаги подобни книги а, ги подбирам, предлагам, защото през тях човек а, как да кажа, м- научава страшно много за това, що е литература и изобщо как тя живее и съществува. Това издание от 444 страници е на височка цена. Но, общо взето, може би ще се буди интереса издателят е книги за всички. И оттам отиваме още по-назапад, отиваме в Албания. Една много типична албанска книга на Том Кука. Нарича се злато урисница. Под заглавието и направо казва за какво става дума. Чест ли убиеш и срам ли е да се влюбиш? Знаете, в а, тази планинска страна а, родовото право изключително действа и герое, точно изправен при това, той трябва да извърши отмъщение, а, отмъщава го семейно. Какво следва? Тази суровост на, на нравите е изключително така интересно описана а, и много човешка книга. Не е голяма, 148 страници, на приличната цена за подобен тип издание. Изданието е на издателска къща Персей. И сега от нашите балкански ширини, скок далече през Япония в Америка, Секулоя на Гамацу. Този роман е дебютен. Докъде се издигаме в мрака? Истинска фантастика. Научна фантастика. С много хумор направена. С много, как да кажа, са превъртени тези проблеми и много абсурдни ситуации. Никак не е случайно, че тя е много награждавана, много хвалена книга. Така че колибри правилно веднага ние, ние предлагат а, 344 страници е, на приличната цена за подобен тип издание и наистина ще се потопите в а, истинската научна фантастика и то модерна с цялата проблематика. Знаете, едношът фантастика това е най-важно. Тя екстраполира теми от нашия живот в някакъв тип друг друго време, с други измерения, други технологии, друг, друг тип мислене. Така че страшно, страшно любопитно. И последната книга от днешната шестица е на Карл Сейган. Карл Сейган е голям учен. а Тази книга се нарича Свят населен с демони не са лъжете, че ще става въпрос за нещо а, да кажем отвъдно. Демоните са това, което всъщност унищожава а, в много голяма степен мисленето в нашия свят. Това са фейк новините, това са м, теориите за конспирация, това са всичките онези, особено съвременните модерни канали, през които м, нещата така вече човек загубва ориентация, кое е истина, кое е. Виждате в последните събития, които стават в Израел, как общо, взето тази пропагандна борба през, а, през фейкове може да доведе реално до човешки жертви с блъсъци и, и до още по-лоши неща. Така че тези демони никак не са без... А, безопасни. Книгата е страшно актуална и благодарение на Сиела е на нашия пазар. Тя е 488 страници на малко по-високата цена, но а, такива неща си заслужават и мисля, че, м- така ще видите, че това страшно занимава в момента целия и литературен свят. Това ще видим по-късно в репортажа от Франкфуртския панел на книгата. Тъй че е хубаво попадение на издателство Сиела и, както виждате, една, една подборка от 6 книги, в които наистина има какво да се чете. Бързо да се захващаме с матрицата, че ти октомврийски матрици са големи. Днешна дата. 21 октомври. На 21 октомври 1772 година се ражда Самуел Коурич. Самуел Колрич е един от хората, които създават манифестните творби на английския травматизъм. Той принадлежи към тъй наречената езерна школа и неговите. Неговите ам, стихове, особено баладите му, са оказали влияние върху цялата световна литература. А, преди известно време Стигмати издаде балада за Стария моряк, едно от том, че по-късно Нов Златорог, 2017 година, а, издаде негови стихове, но това е трудно, ще го намерите. И очевидно сега романтизъм, романтизъм, защото на същата дата 21 октомври, само че 1790 година е роден Алфонс Дюла Мартин. Алфонс Дюла Мартин е голям френски романтически автор, също романтически автор, знаете, в Плодив има и къща, в която той отсядал. Така, пътуванията по ориента са нещо много характерно за романтиците. От него трябва да кажа, че много дълго нищо не може да се намери. Благодарение обаче на преводача и издателя Кирил Кадийски на пазара има едно томче Езерото и други стихотворения изданието е на Нов Злато Рок от 1921 година. Що се отнася до по-нови времена на 21 октомври 1833 година е роден Алфред Нобел а, този човек, който завещава спечеленото и то спечелено производство на динамит за полезни каузи и, естествено, за Нобеловите награди, е доста непознат за нас. Една биография е издавана у нас, но 98-а година и това е. И като става въпрос за така в световна литература, още едно име Едмондо Диамичис, родена 21 октомври 1946 г. Този италиански автор е изключително добър, напълно непознат, още зато аз като дете си помнил, че съм чел сърце и беше за мен изключително преживяване, детско. Хубаво е, че романа сърце, пан го издаде 2022 година на пазара е, Иначе, ако търсите нещо друго от Диамечис, е един пътипис за Истанбул в Прозорец от 2011 година, но не знам дали още го има по пазара. И последното име за тази дата, 21 октомври, това е на Урсула Легуин. Тя е родена 21 октомври 1929 година. Изключителна майсторка на а, фантастиката а, всички издавани от нея книги са във бар и почти всички са изчерпани. А, онова, което е налично, е нещо безкрайно любопитно. Това е един нейен авторски превод на Лао Цзъ, Дадзин, книга за пътя и за силата на пътя. Пергамент издаде е, тази книга 2021 година, и 40 години се занимава Легуин с изследването на, на тези текстове и с възможността да ги предаде на един а, така, наистина разбираем, а не усукан и тъй език. Това е огромно, огромно нейно постижение. Има е книгата на пазар. А, 22 октомври. На 22 октомври 1970 г. е роден Иван Бунин е първият руски Нобелов лауреат, 33-та година става това. Той пише и, и проза, и стихове. А, стиховете му са изчерпани на български. А, можете да намерите Тъмния лей излезе 2020-та и Животът на Арсениев. Лист издали тази книга в 2022 година. Това е една изключително емоционално красива, хубава книга, за завръщането. За човека, който е далече от родния дом, за спомена, за връщането в детството. Наистина е, е така потапеща в себе си книга. По нови времена, на 22 октомври 1919 година е родена Дорис Лесинг. Тя получи Нобеловата награда 2007 година и тогава издателство Летера се зае с това да издава нейни книги, сега разбира се те с ляво кун, като представи, да кажем, златната тетрадка, но не е била издавана в България, независимо от това, защото не, не е подходяща за съветския начин на разбиране на лявото. Така че летера тогава издаде 2008 година и последва след това още четири заглавия, но 2015 година, след издаването на Най-сладката мечта, тази това издаване на Дорис Лесинг спря. И това имаме на пазара. 23 октомври. На 23 октомври 1956 година избухва възстанието в Будапешт. Това е националният празник на Унгария. Сега, една много любопитна книга. Ви предлагам тук. Тя е 1956 година Прекрасният повод документи за отражението на Унгарската революция в България, стане 2006 206 година. А, много е важна и много любопитна, защото тези първи, как да кажа, световно обозрими видими опити за това да се измъкнеш от клещите на Съветския съюз, у нас. Тук създават наистина много проблеми и доста хора около тези събития а, така, попадат в различни лагери и различни учреждения от наказателен тип. Така че е любопитно и интересно. Иначе в областта на литературата, едно българско име на 23 октомври 1885 година е роден Емманил Поп Димитров един от много големите български символистични поети, който в същото време е бил и преподавател по сравнително литературознание в Софийския университет. Изключително начето, с страшно много, много познание. А, така, негови критически прочети, впрочем, издание университетско, издател с 2007 г., книгата е изчерпана, поезията му трудно ще намерите, Една поема излезе златна, нива и бойни полета 2013 година и един сборник купол 2014 и нищо. Той Манул Побдиметров си остава тера инкогнита. И един страхотен италянец Джани Родари. роден на 23 октомври 1920 година. Значи, ние сме израснали с приключенията на Лукчо. Но неговата голяма книга за... Аз мисля, че всеки, който иска да се занимава с литература, трябва да чете граматика на фантазията. Впрочем, се е опериздали 2015 година, има е на пазара. По принцип, Джани Родари е детски писател, има най-различни е, издания, любими коледни истории, призрачната гундо, много, много. Последно, пан издати, Приказки по телефона, също е една от класическото му детски. Книги. 24 октомври На 24 октомври 1929 г. е роден Юрдан Радичков. Юрдан Радичков е едно от така, незаобиколимите имена в новата българска литература. В 2019 година издателството на БАН издаде един сборен том за неговата 90-та годишнина по принцип събраните му съчинени излизат в издателство Иван Богоров след което започнаха да излизат в издателство Нике, но имаме събрани съчинени. Също така издателство Нике се гнижи за отделни негови издания на отделни книги. Всяка година се появява по нещо, да кажем 20-та година бяха много хора и и спомени за коне Барути и буквар все това, 21-та излезоха как така, всички и никой 22 а козел, сега 23-та съвсем наскоро вече дърворезачка, една много интересна книга <съща> много абсурдистка така интерес, поддържа се всичко тук е точно и Венедикта Уфеев той е роден на 24 октомври 1938 година, от него нищо не може да намерите. А, Москва петушки или събрани сечения, парадокс го издаваше, но край това е нищо. 26 октомври е Димитров ден и така, освен че Димитров ден е национален празник на Австрия, една страна, която натормози по посока на Шенген. Не само там, но те си имат и своите проблеми. Много е интересна историята на Австрия, защото това е сърцевината на австро-унгарската империя. След това, как става така, че една огромна империя рухва и остава една страна, как се движи и то э, така, с изключително э, не бих казал положителна роля э, през Втората световна война, а след това, оста много интересни истории в самата Астрия. Но, за жалост, тук нищо не ни може да намерите. Една много стара книга на Карл Воцелка, Историята на Астрия, която от 28-а Фарива и Токус. И последното име за днешната матрица, това е на Дилан Томас. Дилан Томас е роден на 27 октомври 1914 г. Един изключителен поет. Който, впрочем, е писал и детски книги, а, който умира много млад, с, а, така, как да кажа, скитническо чувство към, към живота, но с много дълбокото емоционално познание за него. Благодарение на издателство Жене 45, имаме ние книга с негови стихове, нарича се Дордето, Слънцето се пръсне. Издадена е 2018 година. Да, малко от малко можем да се докоснем и до Дилан Томас. Ами така, това беше и днешната октомврийска голяма матрица. Сега за спокойствие да... А в рубриката Да, да, днес избрах да поговоря малко за франкфуртския панер на книгата, който всъщност утре ще приключи. Той е, това е 75-тото издание. А, страната, която м, гостува или която е водеща, е Словения. Страхотно съм впечатлен от начина по който те са си направили програмата. А, те поставят такива акценти, които са страшно важни не само за тях. Примерно, а, на Франкфуртския панер има така да се каже и събития, които са за професионална публика и събития, които са за широка публика. А, разбира се, има и такива, които се припокриват. В събитията за професионална публика, т.е. това означава занимаване с този въпрос на всички от тези хора, с които част се занимават в Европа и в света. А, словенците поставят няколко теми, примерно, едната е за това. Как функционират книжни пазари с ограничен оборот? Е, ние сме такъв. Хайде да ни казваме малки книжни пазари. Какъв тип политика трябва да се води в тях? Защото при тях не може да се води нормалната, единствена капиталистическа логика на съществуването. Другата тема каква е ролята на академичните издателства в такива малки литератури? Какво става? Значи, както при нас. Отиваш, плащаш си, издава ти книгата в 20-30 бройки, осъществяват съответните процедури, които трябва, а след това тия книги 5 две остават оставят някъде в библиотеките и край те не съществуват. Как се разпространява знанието по този начин? Това са страшно важни въпроси и те засягат не само словенците, те засягат много-много-много такива такива литературни пазари. Нашия също. Ето на, ето на какво те влизат в, на европейската сцена. След това, те много различни четени има, много ми хареса това, че примерно в а, едно от тях те включват и Георги Господинов. А, това е едно четене... Той е там заедно с Драго Янчар, заедно с други автори. Направило е впечатление, че в последните 50 години войните в Европа се водят предимно между различните славянски групи. Ето това ще се дискутира. Как хората, които се занимават с литература, виждат тези неща? Защото къде стоим на картата? страшно любопитно и много интересна тема. И ето, включват не само себе си. А, впрочем, тук трябва да отбележа, че те много точно се вписват в много големите теми на тази годишното изложение, а много големите теми са а, младото поколение, екрана и книгата какво, къде, как трябва да се прави в тази посока. След това, другото много голяма тема са медиите. Не може да си представите колко много неща са организирани от обществените радио и телевизии, различните станции с техните водещи за литература и колко много неща са организирани и от големите, тежки, сериозни вестници, като Франкфурт е алгемен, като Zeitung, и Алгемене, като Зюддойче, и Тунги, нататък че това обвързване на литература, литературна информация с мощните медии е страшно важно, а у нас абсолютно занимарено. И естествено, голямата тема тук е и на Франкфуртския панер днес и това литературата и политиката, как се засрещат. Защото това е положено в много по-голямата тема, която пак е свързана с медиите, за фейковете, за изкуствения интелект и литература, новите медии. Тоест, както виждате, тук никой не се занимава с това колко сме велики, каква история имаме, а, ние сме владели Едик Фоси. Напротив, занимават се с страшно актуалното нещо, за което литературата може да помогне в проясняването на света, в движението напред, за самата литература, как тя ще продължи да съществува в цялата тази видоизменища се среда. Сега българското присъствие, българското присъствие между 4220 официални изложители, Асоциация Българска книга е това, което объединява български издатели. Има още, интересно, Клевърбук и. Дивертивно, дивертино е детско издателство, участват като, като самите, като изложители. естествено, акцента при нас е поставен с Георги Господинов. Той ще има три четени. Едното е в, в рамките на цялостно четени по програмата Търдуки, но и две представени с модератори. Единият това са водещи литературни журналисти от Франкфурт Еролгемене Цайтунг и от Зюд Дойче Цайтунг са четени на немски, на английски. Така, той ни представя, това е истината. И сега, последно нещо, винаги по време на Франкфуртския панейр на книгата се обявява една награда, която е позната като... позната е като... немска книжна награда, но всъщност е нещо като немскоязичен роман на годината. Обхваща немскоязичите издателства от Австрия, Германия и Швейцария. Тази година наградата беше връчена на Тонио Шахингер. Той казва Антонио. Антонио Шахингер австриец е. А... Той е много млад човек. Всъщност роден 1992 година, т.е. на 31 година и това е вторият му роман. Интересно, че с първия роман е бил в късата листа за тази награда 2019 година. История си роман, печели награда. Това е огромно признание. Сега за кой става въпрос? Романа се нарича Възраст в реално време, издаден е от издателство Рова, от голямо, сериозно издателство, немско, и разказва следната история. Едно момче, Тил Кокорда учи в едно престижно учебно заведение в Виена, но тази реалност на училището, а училището се разбира като инструмент, който би трябвало да научи хората а, да, да действат така, че обществото да е хомогенно и се окаже, че самото училище никак не е хомогенно. Всичко това, което вътре като канон, като снобизъм, като отношение съществува, просто э, прогонва това момче от, э, нека го наричам, този реален свят. Къде бяга той в геймърството, в игрите. И всъщност, оказва се, че докато вървят годините на учение, т.е. нека го наречем така този реален живот, той е добил световна слава като геймър но в едно друго пространство. Кое за него реалността? Какво ще стане след това? Много добра и интересна, интересна схема, защото журито оценява този роман, наистина като а, високо, като висок обществен роман. И с така, иронични нотки, и с сатирични, а, страшно актуален, както виждате и много вързани с цялостната тема на тази годишното издание. Предполагам, че скоро ще го прочетем и на български. Та така, вижда се как в 75 то издание на Франкфуртски панир на книгата има една дълбока премисленост, насочена към всичко това, което днес най-вече е актуално и което би трябвало да бъде и бъдеще на, на литературата, защото поколенията, които сега гледат телефончетата, те са бъдещите вероятни читатели. Как се отива натам, как, се, как от геймърството се отива в реалния живот. Така, много интересен интересен панер. Ние, разбира се, сме малко винаги, както винаги, малко настрани, но все пак има който ни изми лицето. Аби това е, надявам се, че общо взето от подобен тип репортажи може човек малко да си, да си направи някаква преценка, да се орендира. Мисля, че това е полезно. Днес ще ви прочета стихотворението Есен от Алфонс Дола Мартин в превод на Пенчо Симов. Привет, гора звенец, обран от листопада. Жълтеят се навред окапали листа. Последни ясни дни, привет. В траур страда природата, с мен в съзвучие е тя. Минавам за мечтам по пустата пътека. Обичам тъй до мен да се просежда пак последна светлина, сподавена и мека на слънчев лъч, ограл през гъстия клонак. През късна есен тук природата е бледна и аз потръпвам цял пред нейните очи. Отива си другар с усмивката последна на устни, чийто чар смъртта ще изличи. И тъй, състиха тиха скръп, че млъкнаха в сърцето надеждите безброй за бъдещия ден, обръщам се назад и виждам той, което в живота е било пропуснато от мен. Земя, небе, поля, природа несравнима. Пред гроба си една сълза дължа на вас. В простора аромат, светлика нежно сима. Погледниш ли ги тъй в предсмъртния си час? Животът бих изпил съвсем до дъно, Божи! Защо след сместа от жлъчка и нектар накрая отаем в тази чаша може да има капка мед, За мен е сетен дар. В бъдещите дни към щастия съдбата ме води може би след безбройте гла една душа до не за мен е непозната с моята душа съзвучна би била. Но всяко цвете мре, за сбогом то тогава изпраща аромат на всичко свое тук, а моята душа смъртта си преминава като опечелен и мелодичен звук. Преге! Синьото цвете! Със съдействието на издателска къща Хермес. 30 години споделяме радостта от четенето. Ето, така стигнахме и до последните минути, и на днешното а, издание. Така, вече късно есенно, защото следващия път, път ще сме почти на ръба и на, така, сено зимния сезон. Но. А, Надявам се, че така, информацията от днешното предание е полезна за вас. А, така се будила интерес, защото беше много разнопосочна, много, много посоки. А, изживейте литературата с премиерата на Владислав Христов понеделник и среща с Диянев във вторник. Наистина хубаво преживяване. И така. А, това остава? Еми остава. Мария Дамов, ясно Ден Влашки, да ви пожелаем приятни, хубави почивни дни, да ви пожелаем да из книга в ръка, това носи удоволствие, пък информация понякога и да ви обещаем, следващата събота ще сме отново заедно в ефира на Радио Пловодив.